0: Podcastul Pe Bune e susținut de Unicredit Bank, o companie care știe cât de greu e să-ți transformi ideile creative în afaceri. Dacă ai deja o idee de afacere sau ești într-un moment în care cauți inspirație, intra pe romanianstories.ro și vezi cum au reușit alți oameni ca tine.
1: Știi expresia cu Fă ce zice popa, nu ce face popa? Eu sunt popa. Eu știu că am de crescut, eu vreau să cresc, eu nu sunt mulțumit cu persoana care sunt acum. Toată lumea se plânge de frica de eșec, eu mă plâng de frica de succes.
0: Sunt Andrea Prabie și ascultați pe Bune, un podcast sincer, cu oameni creativi despre cum au ajuns, cine sunt și întrebările pe care și le pun. În acest episod, stau de vorbă cu fotograful Cătălin Georgescu. Când era copil, Cătălin petrecea mult timp pe forumuri de gaming pe care găsea alți tineri cu interese comune. Așa a descoperit și fotografia, prin intermediul unui forum. La terminarea facultății, a renunțat la ideea unei cariere de copywriter și a decis să-și transforme hobby într-o meserie. În prezent, face fotografie de interior, de evenimente, poate fi observat la fiecare protest alergând cu aparatul în mână, e pretutindeni. Dar spune că are nevoie de câteva ore în fiecare dimineață pentru a tempera anxietatea și aduna energia necesară să iasă afară în lume. Bună, Cătălin! Bine ai venit la Pe Bune!
1: Bună, Andrea, Pare bine să fiu aici!
0: Ești din București, crescut și născut în București, mai exact din cartierul Cângaș. Ce a însemnat să crești într-un cartier muncitoresc al Bucureștiului? Ce ți-amintești de atunci?
1: Cred că e prima dată când îți spune cineva Că Crângașul e cartier muncitoresc Pentru că eu nu știam asta Nu am conștientizat Toate asta Toate cartierele
0: sunt muncitoresc
1: Da, cumva mintea mea de 29 de ani conștientizează asta acum. Dacă crești într-un loc care ți-e casă De data timp nu o vezi altfel decât casă De-abia când, nu știu, ești din țară Sau aduci un străin la tine în casă Și scoate în evidență niște chestii Ești rec. Like, Sfintă vacă, am trăit aici și nu știam ce se întâmplă eu am experimentat cartierul altfel, adică nu mă îndepărtam foarte tare de și am doar în fața scării, știam doar, să zicem, curtea noastră interioară, partea înconjurată de blocuri și știam doar uh, copiii care erau un blocul meu, cu care nu mă înțelegeam foarte bine, adică era mai mult o relație de toleranță și cu care mă mai jucam frunza și rațele și vânătorii, dar... Nu în ei
0: totul te tolerau pe tine sau tu pe ei?
1: Cred că, nu știu, am o relație reciprocă de toleranță, pentru că, de ce în multe ori, mă cu ei, nu prea ne înțelegeam, nu prea aveam foarte multe chestii în comun, chestii care se întâmpla și la școală, de altfel. Adică, la oraș, nu prea am închegat prietenii, nici nu prea, cel mult, aduceam oameni acasă de ziua mea, așa asta, pentru că îi invitau ei mei, invitau copii din bloc cu, eu, cu care eu nu prea aveam cine ce în comun. În schimb la țară, la Bunici, unde mi-am petrecut toate vacanțele până pe la 15 ani. Acolo e cu totul altceva, adică uh, copiii cu care am crescut acolo încă, încă suntem prieteni și ne revedem de fiecare dată. E cu totul altă relație. Adică am crescut parțial în blocul meu, nu, în apartamentul meu din Crângaș, în fața computerului și cu urechea la telenovelele suroră mei Și... Uh, Parțial am crescut în pădurile din Vâlcea și am dat seama că asta m-a format foarte mult, probabil mult mai mult decât experiența copilării în București.
0: În ce sens te-a format?
1: Um, practic, ca ai mei mean, îndoteau triminața drumul din casă și mă întorceam seara sau la mese. Dar puteam să fac orice vroiam, adică mă plimbam peste tot, mare parte intim duceam cu vaca, așa am ajuns să citez destul de mult... Um, da, deci asta mă formă și ca persoană curioasă care, care îi place să caute uh, în jur, să-i scodească și nu prea se mulțumește cu a merge pe potecă. Adică, literalmente, eu detesc să merg pe potecă.
0: Părinții tăi cu ce se ocupau? Uh, Sau cu ce se ocupă și în prezent?
1: Păi, noi locuim în Crângaș, în fix același bloc în care locuim de când m-am născut. Uh, tot ce am făcut a fost să ne mutăm de la etajul 3 la etajul 2, de la două camere la trei. Părinții mei de 30 de ani lucrează în același locuri de muncă, mama e asistentă pediatră la un spital la trei stații distanță de 41 de casa noastră, tata până recent a fost maestru militar într-o unitate de cartografiere militară la două stații distanță de casa noastră, tot cu 41, sora mea acum lucrează vis-a-vis de fost unitate unitatea tatălui meu, deci toată familia e foarte închigată în același spațiu, ei au călătorit foarte puțin și... La fel și eu. Cumva, până în facultate, eu nu știam de piața romană, de exemplu, adică cred că e în totul oraș, dimensiunile Bucureștiului mi se preau incomensurabile și depășeau timpul și spațiu complet. Adică I've led a very sheltered life. Nu, nu am avut oameni care să ies, nici nu doream să ies. Da, ca să revin la precedentă întrebare, mama a avut grijă de mii de copii timp de 30 de ani. Și tata hărțile patriei Tinde ales 30 de ani La so speak. La meu e și o poveste Semi-interesantă că uh, El de fapt Developa filmele uriașe pe care le făceau Avioanele care zborau peste țară Deci taică meu Developa filme de un metru pe 30 de metri Role practic Și uh, uh, Cam prin el Oarecum a venit uh, fotografia în familie nu am avut toată viața camere foto în casă, doar că eu nu aveam niciodată voie să pun mâna pele că le stric. Deci erau efectiv pus într-o geantă, pe etajul cel mai înalt, în sfragerie, în bibliotecă și așa mai departe, în bibliotecă din lemn înflorat, desigur. Și când nu erau acasă, mă cățăram eu mic fiind, punând genunchii pe fiecare raft și dădeam jos respectiva ceantă și mă jucam cu ele doar așa că să mă uit sau mă armam în cadru sau mă uitam nu știu, știam că e gol aparatul și mă declan și îl punem înapoi.
0: Și în uh, liceu în general și în liceu, cum îți umorai timpul? când înțeleg, pe aparate n-aveai voie să pui mâna încă.
1: Am fost și atunci un fel de outcast, adică mă înțelegeam neapărat cu oamenii, ok, uh, aveam simț umorului și Um, îi făceam pe celelalte să râdă, dar în același timp nu mă simțeam foarte înțeles sau nu simțeam că avem același sistem de referință, cel puțin ca pop culture, nicio, nicio șansă. Pentru că urmăream anumite lucruri, sunteam pe anumite site-uri și așa mai departe.
0: Ai spus că petreceai mult timp pe forumuri? Da. Ce forumuri? Sau ce uh, se discuta acolo?
1: Păi, uh, că ziceam mai devreme că mi-am petrecut mai toată viața pe computer, Uh, evident îmi plăcea să mă joc pentru că pe vremea nu nu, nu aveam internet e că adică internet m-am putea avea de pe la 14 ani în, în forumul Extreme PC, cel care m-a, m-a prins cel mai tare era și o secțiune foarte mică numită DAG discuții aproape generale unde se vorbeau toate nebunile din lume, un fel de Reddit, dar varianta micro-varianta autohtonă și uh, la un moment dat au început să facă și concursuri foto și nu pare de ce mai 10 oameni, dar unii dintre ei aveau DSLR-uri, uh, adică camere la care puteai schimba obiective, și asta în, însemna că aveau și profunzime de câmp cele imagine, adică aveau blur-ul ăla frumos în spate. Apar ne aveam despre nimic în momentul ăla, dar când am văzut blur în spatele unui portret, eram like, Dumnezeule, ce fotografie bună, ce artă, trebuie să fac asta... <laughs> mi am mult spus că trebuie să fac asta, pur și simplu m-a impresionat foarte tare și vreau să fiu... Cred că vreau să fiu doar parte din, din colectiv, vreau să fac și eu ceva, pentru că până în momentul ăla nu credeam că pot să fac ceva. În continuare, mulți ani nu credeam că fac ceva cu chestia asta, dar, dar vreau să încerc. Deci în clasa 10 când mi-am descoperit această pasiune pentru fotografie... La un moment dat l-am convins pe, pe taică meu să, să-mi iau aparat foto. Și am zis, hai că îl folosim toți. Îl <laughs> folosim în familie, o să fie mișto. Așa că am cumpărat, cred că din Carrefour Orchidea, un Canon A400 care avea 3,2 megapixeli, adică mult mai puțin de cam- decât camera frontală a telefonului meu actual. Și pentru că singurul lucru care ieșea ca lumea, pentru că nu fugea și era multă lumină, erau peisajele, am început să fac multe peisaje pentru că ieșeau colorate, frumoase lumina e faină, n-ai cum să le greșești și um, nu, cam asta e era m- o șoacă? da, clar, clar, era o, descu- o redescoperire, efectiv adică știi ce ziceam mai devreme? că um, când aduci un străin acasă sau la țară unde ai crescut și redescoperi lumea prin ochii lui, fix așa a fost aparatul foto pentru mine în general, în viață adică în... m-a făcut să arunc o a doua privire asupra tot să am o gândire oarecum critică spre abstractă mai degrabă. Bun, da. și
0: cum ai ajuns să dai la SNSPA relații publice și comunicare?
1: Pe la sfârșitul clasei 11 m-a lovit panica de tipul, toată lumea știe unde vrea să stea eu ce dracu vreau să fac cu viața mea cred că am avut o discuție cu amei mai degrabă o, discu... o discuție mult spus, că nu prea să discuta foarte mult în familie, era ceva de genul nu știu ce vreau să fac. Ah, păi nu vrei să dai și tu niște la Politehnică, nu vrei să fii programator? Sau uite, ca soră, ta, nu vrei să fii și tu economist? Că acolo se fac banii, finanțe, bani, chestii alea, da. Dar eu dedusem la uman, totuși. Adică pretenția a părinților mei de la început a fost să dau la real ca să fiu programator, pentru că știam eu cu calculatoare, dar eu nu vreau asta. Nu vreau matematică, nu vreau fizică. Și iată-mă în clasa 11 după foarte mulți ani rosiți. Știam doar că îmi merge mintea, sunt semi și pot să scot cuvinte și ce să fac cu asta. Am auzit că există ceva numit copywriting. Nu știu exact ce se întâmplă, dar am auzit că stai cu și pe masă, scoți dume și ești plătit, regește pentru asta, așa că asta voi face. Cum ajungi copywriter? Păi, am auzit că există o facultate anumită comunicare și relații publice, te duci acolo și după aia ți bine. În primul rând, în facultate, am întâlnit foarte mulți oameni asemănători mie, chestie pe care n-am avut-o nici în general, nici în liceu, nici la bloc. într o glumele mele au început să aibă sens și se pare că, într-adevăr, eram amuzant, nu era doar în capul meu. Oamenii au început să mă caute, am devenit vag popular și, uh, uh, na, lumea știa de mine. Chestie care era complet diferită față de cum crescusem înainte. Și dacă știi la acela unde premisa e, Că un băiat și familia lui locuiesc în bunkerul antiatomic, timp din de decenii, crezând că lumea a luat sfârșit și după aia iese, având toate ști, cunoștințele din lume învățate din televizor, that's me. Eu sunt copilul ăla care a stat în bulă decenii și acum, având approximate knowledge of many, many things, a venit să cucerească lumea. Și asta e și parțial motivul pentru care vreau să, dau, să devin copywriter. Că mi se pare că pot să aduc chestii la masă. Dar, Bun. pe măsură ce treceau ani în facultate, mi-am dat seama că, bă, copywriting nu e deloc ce credeam eu că e. Trebuie să duci la birou, trebuie să treziști dimineața, trebuie să răspunzi cuiva, lucrezi pe clienți care nu-ți plac neapărat, ai un sistem, ce e la sistem, frate, ăsta e copywriting, e gândire creativă, tău, dracu, de treabă. Și a fost un wake-up call destul de dur pentru mine și, în același timp, începusem să, să fac mai multe poze pentru... Aveam mulți prieteni prin oangeri studențești, în VIP-România, sau inclusiv am fost în VICE aproape un an, și aveau tot felul de mici evenimente, la care nu aveau neapărat fotografi și mă oferam să le pozez. Era felul meu de, păi, ajuta, de a oferi ceva înapoi comunității să zicem. Dar mai mult așa, că da, vreau să exersez. Nu știam pentru ce sau care e faza. Și am fost și voluntar în foarte multe festivaluri de film de-a lungul timpului, adică la multe next, multe animest și a, cu timpul am strâns fără să-mi dau seama multă experiență de fotograf de evenimente avea să se numească această chestie și um, am ajuns la finalul facultății în care a, a, a trebuit să iau o decizie dacă vreau să continui în copywriting sau să încerc să fac ceva cu fotografia aș vrea să zic că a fost o decizie grea, dar n-a fost, n-a fost absolut deloc o decizie grea am, am vorbit cu ai mei um, și i-am rugat să-mi dea un an în care să mă susțină, efectiv să... efectiv să mă lasă să stau în casă în continuare, practic, și să mă lasă să încerc să fac ceva cu fotografia.
0: Bun, și ai terminat facultatea, ți-ai acordat anul ăsta în care să vezi ce se întâmplă cu fotografia, până în punctul ăsta a avut să job plătit? Vedeai și un viitor financiar în asta? Sau ai fost doar voluntar și uitându-mă în spate îmi dau seama
1: dacă am fost doar inconștient sau incredibil de încrezător pentru că adică dacă ar fi să mă pui acum să iau de la capăt Dumnezeu nu știu dacă aș face din nou pentru că a fost un parcurs complet neverosimil al evenimentelor adică nici n-a durat un an până să primesc primul job uh, prima chestie pe care am făcut-o dacă mi-aduc bine aminte uh, a fost prin o, o prietenă a surorii mele Uh, care lucra la o multinațională mi-a propus să pozez uh, petrecerea de Crăciun a celei multinaționale și n-am întrebat exact câți oameni sunt sau ce am de făcut, dar eram like hey, 150 de euro pentru o seară de muncă wow! ca să aflu după aia că sunt 1500 de oameni într-un club enorm și eu să fiu în trei locuri simultan la panou, la evenimente și printre oameni și echipamentul pe care îl aveam eram complet nepreedit, aveam o cameră și un blitz manual, adică Doamne, iartă-mă, dar partea amuzantă e, și mai amuzantă e că aveam nevoie neapărat de persoană juridică ca să încasez acei bani, așa că a să vă înființez PFA și din cazul unor greșeli în formular am ajuns să plătesc în prima lună mai mult decât am făcut la acel job. Cum am ajuns, de fapt, să fac ce fac, într-un fel, zic într-un fel pentru că, de fapt, s-au legat foarte multe chestii pe mai multe laturi, dar... La un moment dat am pozat undeva în Casa Vernescu o, o panoramă verticală cu Casa Scărilor, care e foarte impresionantă și cineva, cred că prin Facebook, a văzut acea poză sau nu, a găsit-o pe blog, a găsit acea poză și m-a întrebat dacă nu vreau să mă plec două luni prin niște județe, prin țară să pozez județe. Și eu zis ce? Și dau bani. A, ok! <laughs> și am plecat... La mai puțin... La, cred, cred că era la vreo 8 luni după ce terminați în facultatea. Um, am plecat prin vreo 11 județe din sudul și centrul țării ca să le documentez oarecum antropologic turistic. Aveam, aveam să aflu după că, de fapt, am fost oarecum subcontractat pentru un fel de uh, contract cu, I guess, un minister. Niciodată n-am aflat exact unde s-au dus. Știu doar că am fost plătit. Și... Toți, dar absolut toți banii, ne-am reinvestit în echipament, adică like toți banii. Pozele din pe care le-am făcut prin țară, uh, o parte din ele le-am folosit la un fel de audiție, să zic în ghilimele, pentru un proiect numit Redescoperă România, uh, un fel de tour de format din 5 ediții a câte o săptămână prin țară, cu mai mulți blogger și oameni online, și, practic, accesul meu acolo mi-a adus și vizibilitate și cunoștințe printre oameni din online și parțial cu uh, niște agenții de PR. Între timp, cu foști colegi din facultate, a ajuns sără să lucrez în agenții de PR și așa mai departe. Efectiv a fost un tăvălug de acolo în Coacea. Și cam așa s-a întâmplat. A ajuns să lucrez cu anumiți clienți, întâlnești anumiți oameni, au anumite proiecte, de acolo te, cunoști, te cunosc alte persoane și așa mai departe. Și iată-mă aici șapte ani mai târziu.
0: Aveai încredere în ce faci? Credeai că ai toate cunoștințele și experiența necesară astfel încât să pornească tăvălul ăsta prin, prin agenții de PR și să fii contactat?
1: Băi, în continuare nu am încredere în ce fac. Adică singurul motiv pentru care am ajuns să mă numesc fotograf e că, unul, a trebuit să mi scriu pe cartea de vizită și, doi, nu pot să... Nu poți să convingi pe cineva că merită să te plătească pentru chestia asta dacă nici măcar tu nu o crezi. So, practic, mă min singur ca să fiu angajat, I guess. E, E ciudat, pentru că... Adică, ce te face să fii fotograf, nu știu, că ai aparatură, că... Uh, știi niște tehnică, fuck it. Adică, în momentul ăsta, un, oricare telefon flagship de la oricare uh, brand face poze la fel de bune ca aparatul mea de whatever, zeci de milioane. Adică despre ce vorbim? Cu timpul am ajuns să-mi dau seama că e vorba de felul în care vezi lumea, de să zicem, viziunea, de, de cât de neclar vezi printre gene, de cum cazi din pat în dimineața aia, adică asta e și parția al motivului pentru care îmi dau voie să fiu, să zicem, oarecum instabil pentru că mă face să văd lumea diferit. Adică dacă ești trist într-o zi o vezi într-un fel, dacă ești fericit într-o zi o vezi în alt fel.
0: De ce simți că ești instabil sau în ce sens? În sensul
1: în care, ai să o zic așa, um, eu nu beau cafea, nu fumez și extrem de rar beau alcool, dar în același timp am nevoie să mă trezesc în momentul ăsta, am nevoie să mă trezesc cam cu două ore mai devreme de momentul necesar plecării de acasă, doar ca efectiv să mă încheg ca persoană. Adică nu, nu mă duc în paie și vorbesc cu mine însumi în oglindă, dar am niște dialoguri tacite cu mine însumi în cap. Adică nu că le sesizez, nu sunt chestii explicite de tipul schimb vorbe, pur și simplu nu știu, am nevoie să... Văd niște soare, să ascult niște muzică, să mă pierd puțin pe internet sau doar să stau, pur și simplu să stau, ca să îmi, îmi strâng energia. Adică, uneori, nu știu, mă, mă găsesc dimineața, ca să zic așa, mă găsește momentul dimineața și mi se pare că am utter shit and a total failure și că e complet mediocru ce fac și că știu că am potențial dar nu mă realizez și e vina mea pentru că am toate resursele adică efectiv am very fortunate pentru că am, am echipament, am bani am timp, am voință doar că nu știu să mă aplic, nu știu unde să mă aplic nu știu ce vreau să fac cu tot ce am la îndemână și apoi să zicem că vine niște timp liber pe care l-aș putea investi și energie, dar apare un job pe care nu-l pot refuza pentru că din asta trăiesc. Sau îl pot refuza, dar nu vreau pentru că anxietate, pentru că din asta trăiesc. Și apoi obosesc chiar. Și așa ajung să am în Refutul site-ului. Nu l-am prea făcut de 5 ani. Mi-e prușina, efectiv, să zic oamenilor că am site. N-am inscris pe blog de foarte mult timp am niște mici, mici proiecte personale pe care aș vrea să le fac pentru că sunt time sensitive efectiv expiră subiectul mor oamenii nu, și nu o fac și...
0: Te refer la bunicii tăi?
1: Da, mă refer în cazul ăsta la, la bunicii mei. Vreau să f- le am niște interviuri și mă, tot am în chestia asta de 2 ani și uh, uite un exemplu foarte concret de, de cum mă clădesc, ca să zic așa, dar care nu se întâmplă neapărat dimineața să luăm, de exemplu, Facebook, pentru că trăim într-o epocă în care împărtășim foarte mult și social media chiar ne apasă uneori. Ca producător de conținut nu e cum să nu te uiți la colegi și la competiție, la alți fotografi, fie mai buni, fie mai puțin buni, care postează să zicem, poze nu, nu știu care, din punctul meu de vedere, uneori nu excelează foarte mult la originalitate sau nu-ți fac sufletul să se scalde în în artă, cultură, whatever. Pur și simplu, anu, postează cele mai triviale chestii și iau mii de like-uri și te gândești, mă, da, eu de ce nu iau atâtea? Sau, nu știu, tu postezi cea mai multă chestie în viziunea ta, cea, nu știu, opera, opera ta de artă, ars poetica închigată într-o imagine și primești 10 like-uri și te gândești, frate, eu sunt mult mai bun decât, știi, și toată gândirea, filoz narrativ din capul tău, E o chestie toxică, adică îți dai seama și eu am, acum niște ani mi-am dat seama că e o chestie foarte toxică și mi-am zis stop, eu nu o să fac asta, eu nu o să, nu o să intru în jocul ăsta, nu o să încep să mă compar, nu o să trăiesc prin alții, pentru că și aici raționamentul, ok, uh, primezi like-uri, ce înseamnă asta, devin popular, popular pentru cine? Pentru oamenii din jur, ce sunt oameni din jur, să zicem câteva sute mii de persoane. Și care e scopul? Unde vreau să ajung? Păi să devin popular în țară. Ok. Și după asta, ce e mai sus de asta? Păi să devin popular în lume. Ok, dar asta e foarte trecător, adică 15 minute de faimă. Ce înseamnă asta? Păi aș vrea în mod ideal să rămân undeva în istorie. Istoria recentă sau istoria pe termen lung? Păi pe termen lung. Păi și ce înseamnă asta? Păi istoria pe termen lung durează cât durează umanitatea, în cel mai bun caz. Păi și asta ce înseamnă? Păi nu înseamnă nimic. Și so, să, basically ce fac eu nu are sens așa că gândul ăsta cum ziceam nihilist mă eliberează foarte mult, efectiv nu-mi pasă, adică
0: de fapt da, dar trebuie să treci prin toate întrebările astea pe care mi le-ai enumerat da. tu mai devreme ceea ce ți că energie, timp și ca să te reclădești
1: prima fel. dată îți provoacă un atac de anxietate a doua oară cam la fel dar cu timpul devine un fel de mantră Poate mult spus, dar cam, cam, cam așa o simt. Adică îți dai seama că nu mai contează în același sens. Te, te liberează puțin și poți să te joci așa cum te jucai când aveai primul aparat care avea doar 3 megapixeli. Pentru că acum ai totul și nu faci nimic cu ele.
0: Bine, și atunci de ce amân toate proiectele pe care trebuie să le faci? Înțeleg explicația că uh-huh. apare un, un job plătit?
1: Știi expresia aia cu... Fă ce zice popa, nu ce face popa? Păi, cum asta popa. face acum. Eu sunt popa. Sunt el mai mare popa. Sunt de bob Păi, nu știu. Adevărul e că nu știu. Pentru că.
0: Îți fie... e frică cumva că nu o să iasă cum? Sper tu, cum o să iasă?
1: Știi cum toată lumea se plânge de frica de eșec? Eu mă plâng de frica de succes.
0: Ce ar însemna succesul?
1: It's a twist. Exact. Uh, mai multă responsabilitate, nu știu. I don't know. adică e o chestie destul de abstractă, pentru că nu am să mă, mă gândesc neapărat să spun un cuvinte, dar e ceva de genul, uh, apoi vor exista așteptări sau momentul în care o să încep să găștig anual suma asta de bani, în momentul în care scați o suma asta de bani, o să mi se pare că eșuez, așa că cumva din start nu setez standarde foarte înalte, pentru că știu că apoi trebuie să menții ritmul și însă mai multă muncă. Și ironic pentru că mi îmi place să muncesc, ca vorba eu de acum, de pe Facebook, fucking scrie, muncește, adică eu mă regăsesc în chestia asta. Mai în... și
0: scrie la relationship.
1: Da, in my relationship so. status pe Facebook, scrie că căsătorit cu slujba mea, cred că e așa de 6-7 ani și am făcut inclusiv un cont slujbei mele și la poza de profil are o brățare de aur. Wink wink și munca într-un fel am lăsat-o să-mi consume relații până acum pentru că eu dacă nu muncesc mă simt execrabil, mă simt de parcă nu am valoare și rost și mă simt că mă irosesc și așa mai departe, dar în același timp conștientizez că locuiesc într-un fel de purgatoriu în care îmi îmi refuz inactivitatea și relaxarea și mă chinui constant, eu pe mine însu mă autoflagelez dacă vrei și ajung până punctul în care sunt pe buza inițiativei și mă pregătesc și e totul gata și facem treabă și, mamă, ce tare o să iasă, dar nu n-o fac. Și încep, nu știu, primii pași și apoi sunai, mamă, ce bine merge, ia să mă răsplătesc eu cu nu știu ce. Hai să mă uit la un serial, hai să mă joc 80 de ore la într-un joc. Hai să, nu știu, tot felul de chestii. Adică știu că probabil ai spune că e procrastinare, da nu e doar procrastinare. Pe, adică, a, nu știu, procrastinare când ai un task, să zicem, bine, nu e obligatoriu. Când ai un task exterior, cineva care zice ceva ce nu vrei să faci, sau da.
0: Asta încerc și eu să-mi, să-mi dau seama, nu doar vorbind cu tine, pentru că și eu am trecut prin situații de genul ăsta, când știu ce aș vrea să fac, ce mi-ar plăcea cel mai mult să fac și îmi găseam scuze, ocupații, făceam pași mărunți și simțeam că, mă, ce am reușit astăzi, dar, de fapt, nu duceam până la capăt și, la mine, cel puțin, era frica că n-o să... realizarea proiectului nu o să fie așa cum am imaginat-o eu. Nu
1: știu dacă la tine așa, dar pentru mine, într-un fel, my life has been a series of underwhelming experiences, as in, n-ar fi ceva... Dif... Asta consider eu nu zic așa a fost, dar cumva asta e, asta e sentimentul într-o anumită măsură că mereu se putea mai bine. La asta mă refer underwhelming experiences și când ești cumva primed, pentru că este asta nu te mai deranjează, că nu se întâmple exact. Dar asta încerc să zic că...
0: De, de ce spui că, că întotdeauna se putea mai bine?
1: Pentru că niciodată, fix cum ai zis tu, niciodată nu este cum, cum te așteptai să iasă. Ai o variantă optimă, o variantă perfectă minte, și niciodată nu este așa doar că am învățat asta peste ani în special lucrând pozând foarte foarte multe evenimente de PR și mereu exista ceva care nu e cum trebuie și organizatorul se piarul PR-ul, se superpanica și zicem fii liniștită niciodată nu este cum trebuie și asta știu și eu acum adică cumva e, e oarecum ironic amuzant dar m- m-ai prins cu interviul ăsta fix într-o perioadă în care sunt destul de productiv-iși în sensul în care mi-am reclădit puțin sistemul și am ajuns la concluzia și că mai bine le fac dracului dată, indiferent cum or fi. Efectiv, voi trece prin ele ca cuțitul prin unt. Cred că asta este expresia pe care o căuta. Voi trece prin ele ca cuțitul prin unt numai să le am odată dracului făcute. Poate mai revin la ele, poate nu. Dar în momentul ăsta nu mai am o scuză să nu le fac. Niciodată n-am avut o scuză să nu le fac. Dar am, am, mi-am dat seama că băi, nu o să fiu niciodată capabil să le fac în modul la perfect. O să le fac și gata, pentru că ce nu știm noi, ce nu știu eu uh, sau, da, nu vreau să conștientizez, e că nimeni nu știe de fapt cât de perfect și frumos arată în capul nostru. Arată foarte bine și când le dracu faci fizic. Adică toată lumea, whatever, să zicem că le apreciază, să zicem că nu, dar măcar o să le vad, o să le vadă și or să își poată da cu părerea despre chestia asta. Um, și poate or să zică și bravo cu aia, a făcut o treabă super mișto și tu o să fie le... nu frate, trebuia să fie mult mai mișto Abar n-ai, n-ai tu cum trebuia să arate, știi, lasă-mă în pace cu complimentele tale de lei, oricum asta fac, știi că nu știu să iau un compliment în niciun fel, adică mai degrabă te pătă scuib decât să-mi zice cum e frumos Stai puțin o, s-a prins Andrei de ceva
0: spui că niciodată proiectele nu au ieșit cum îți imaginai tu că o să iasă. Da. Și totuși dacă îți oferă cineva un compliment, nu spun neapărat să te umflim pene, dar nu te ajută măcar să pornești următorul proiect care, da, în mintea ta nu o să simți că a ieșit cum îți imaginai tu că o să iasă. Dar măcar îți dă puterea să le faci. Să nu. Le... nu.
1: Nu. Nu. E, e, e destul de simplu pentru că eu știu cum, cum cât de bine putea să iasă știu că aștept într-un anumit fel Dar măcar a ieșit Și persoana aceea vine și îmi dă un compliment Pentru ceva ce mi se pare Mediocru sau sub, sub Potențialul meu Da, ok, să zicem că mă motivează Uneori când colegi fotografi Sau oameni din industria vizuală Îmi spun că băi mi-a plăcut foarte mult asta Pentru că sau La fel de mult mă impresionează când vine Oricine și îmi spune că băi Am simțit asta și uite de ce Și uite ce schimbare a adus dar, know, un like, un love un haha sau chestii uzuale care nu implică foarte mult efort din partea ta să, să le faci din păc- deși le apreciez categoric nu nu, nu prea un efect asupra mea și asta e bine de altfel, pentru că din punctul meu de vedere înseamnă că nu depinde de și nu mă nu, mă, nu mă trag într-o parte sau în cealaltă adică pe vremuri când încă scream pe blog mai degrabă mă uitam la comentariul uh, care critica fie negativ, fie pozitiv, dar măcar critica decât la celelalte nouă care ziceau ce mișto, ce artă, ce fotograf, ce whatever că adică mi se par apă de ploaie efectiv și am, cumva, nu știu poate o să-și cu oameni în chestia asta dar nu am ce face cu complimente bune, complimente de bine nu nu mă regăsesc în ele eu, eu știu că am de crescut, eu vreau să cresc, eu nu sunt mulțumit cu persoana care sunt acum, cu fotograful care sunt acum și dacă doar ne ne, ne batem, ne bătem, <fuck it> ne batem pe spate și ne zicem, da, frate, bravo, e opera ta poetică, gata, acum poți să eu să dormi, nu mai crește nimeni, nu mai mergem nicăieri, o să ajungem unii una scriitorilor și <laughs> ne dăm pensii și ne culcăm. Gata, să termină treaba, adică despre asta e vorba.
0: Te întorc puțin la fotografie, dar la un nivel mai puțin teoretic, cum vorbim acum. Faci fotografie de evenimente, de design de interior, fotojurnalism, portrete, ai un anumit gen de fotografie sau consider că ai, nu știu dacă să-i spun, semnătură de fotograf, Adică. să fie asociat cu un anumit tip de fotografie în mintea oamenilor care știu cine este Cătălin Georgescu.
1: Ceva de tipul, te uiți la un cadru și zici, a, ăsta e un Giorgescu, nu, spun, nu știu
0: Nu neapărat. Da, pot să dau un, un exemplu Adi Boluacă, fotografie de teatru.
1: La el mă gândeam și eu, da. Adică, din punctul meu de vedere, e unul dintre oamenii care și-a realizat un branding foarte bun și o asociere foarte bună. Adică te gândești la teatru, te gândești la Adi, te gândești la trenuri, te gândești la Adi. Eu, ca fotograf, nu cred că sunt recunoscut pentru un anumit stile sau un anumit subiect și asta e între dintre, să le numesc, dramele mele interioare. În sensul în care... Știu foarte clar că sunt foarte bine pregătit tehnic pentru aproape orice ai putea să arunci spre mine. Mai puțin fotografie de studio încă nu stăpuneți foarte bine luminile, dar lucrez la asta. Și um, grație pevenimentelor evenimentelor și proiectelor în, cu agenții de PR pe care le-am puzat de-a lungul anilor, aș putea să mă numesc un fel de mercenar mai degrabă. Adică, efectiv, sunt capabil să fac o grămadă de chestii, nu știu dacă excelez în ceva, dar în același timp consider că sunt norocos că am făcut o grămadă de chestii pentru că fiecare gen fotografic m-a învățat altceva pentru alt gen fotografic și în același timp am făcut un fotograf mai bun pe de întregul și în momentul ăsta încerc să le amestec pe toate, să văd ce am învățat de la ele și să le manifest cumva.
0: Dar ți-ar plăcea să excelezi într-un gen, adică
1: să, fiu, să fac un singur gen în sensul ăsta?
0: Să excelezi în genul ăla și să fii cunoscut pentru genul ăla. Îți lipsește Păi asta între... de asociere?
1: Asta ar însemna cumva că aș face doar acel gen?
0: Nu, pentru că păstrând exemplul lui Adi nu face doar asta.
1: Uite, personal, uh, mi-au plăcut întotdeauna și îmi plac în continuare foarte mult portretele și am place să cred că fac portrete ok, dar nu le fac pe cât de ok și vrea și nu au uh, calitatea aia pe care o caut nu încă cel puțin și asta e oarecum dintr-o timorare pe care mi-o autoinduc și un fel de, de jenă pe care o a deranja oamenii în general, adică eu am fost crescut cu fi cu minte, nu deranja, nu fi gălegios, nu ești în evidență uh, te de lumea, te arată cu degetul și așa mai departe chestie care m-a marcat foarte tare și datorită fotografiei am, am ieșit din chestia asta adică poate nu pare știi că mă vezi vorbind cu oameni sau uh, fiind la un eveniment dar în momentul în care am aparatul mână nu mai sunt eu efectiv adică aparatul mi-e scut eu sunt într-o misiune am o treabă de făcut am fost încredințat cu niște obiective le voi îndeplini fie ce fi eu sunt plătit pentru asta eu am o responsabilitate dacă e să datorezi ceva fotografiei, ar fi măcar asta.
0: Podcastul Pe Bune e susținut de Unicredit Bank, Banca Minților Creative. Acum 10 ani, Unicredit Bank a început să sprijine comunitatea creativă românească. Astăzi, continuă să ajute și inspiră oamenii care vor să înceapă sau să consolideze o afacere creativă de la studiouri de design de interior la cafenele artizanale. Intră pe romanianstories.ro și descoperă lecțiile de viață ale antreprenorilor români. Muncești mult. Pare. Pare că muncești mult. Dar foarte des, când mă întâlnesc cu tine, ești obosit, nedormit. Ce te ține treaz noaptea?
1: Adesea se întâmplă să ne întâlnim în perioade de productivitate indusă și la asta mă refer... Când toată lumea se găsește că vrea un job sau un eveniment în acea săptămână și toată lumea le vrea mâine, adică le facem astăzi, le edităm până mâine. Și oricât de mult mi-am crescut productivitatea, toată mi niște timp pe care fizic nu-l am, așa că sacrific somnul. Pentru că de fiecare dată când le programez, uit că trebuie să le și editez, așa că nu prea dorm. Pe lângă faptul că uh, nu-mi place să ratez chestii în general... Uh, mai sunt câteva motive Oarecum emoțional pragmatice uh, Unul dintre ele În special când vine vorba de proiecte Pentru care nu sunt plătit uh, Care practic sunt mai mult de jumătate Din ce fac E pentru că dacă pot să ajut oameni Vreau să ajut oameni Pentru că știu că merită să aibă ceva de calitate Care să promoveze chestia de calitate Pe care o fac ei Adică încerc să ajut cum pot și să ajut pe toată lumea Nu știu să zic nu Uh, cea altă chestie mercantilă e că uh, am nevoie de bani și că dacă zici nu de suficient de ori unor persoane nu se să te întrebe a doua oară și uh, în mod ironic o chestie pe care nu o foarte des de la liber profesioniști, e că, ok, ești propriu șef și poți să alegi orice dar de fapt nu prea poți permis să alegi așa de despre ai crede
0: Ai spus că imediat după ce ai terminat facultatea ei rugat pe ai tăi sau ai vorbit cu ai tăi să te lase un an să locuiești cu ei în continuare locuiești cu ai tăi ce vreau eu să-mi dau seama e dacă e pentru că fotografia nu-ți oferă suficiente venituri astfel încât să te muți separat sau pentru că a devenit un soi de comoditate
1: e ceva din fiecare adică uh fotografie e singurul lucru pe care îl, îl fac și categoric mi-aduce în bani, doar că eu cumva am fost crescut oarecum pragmatic, în sensul în care îi strâng banii, am banii ăștia, dar nu aș fi dispus neapărat să-i, să-i cheltuiesc pe, pe o chirie lunară, atâta timp când nu am nevoie. Adică, de fiecare dată că mă gândesc că, băi, chiria e cel puțin 300 de euro plus cheltuieli, încep să mulțesesc suma aia cu 12 și, practic, calculez încât echipamentul a-și pierde pe an. Practic. Adică. Um, am am tot gândit în ultimii ani că, băi, ar fi cazul să uh, mă mut măcar pentru experiență, să-mi dovedesc mie că sunt capabil să mă întrețin singur, să mă îngrijesc singur, mai bine zis. Um, doar că, na, nu prea m-am cam, care cuvântul, îngropat în muncă, e felul meu de a funcționa și, practic, am nevoie doar de un birou de câțiva metri pătrați la care să lucrez și, oricum, sunt acasă foarte puțin timp pentru că, ba, sunt plecat, ba, lucrez, ba, whatever. Am nevoie de un birou și de un pat.
0: Când vorbim despre generația mileniului una dintre caracteristici sau unul dintre lucrurile care se spun despre ei e că locuiesc în continuare cu părinții. Și voiam să înțeleg mai bine ce se întâmplă, adică de ce unii aleg să fac asta. Păi... Mai ales din zona creativă.
1: Da. E e, e și o chestie ciudată, adică în, în sensul în care eu sunt printre puținele persoane din grupurile mele de prieteni care chiar e din București și eu fiind născut, crescut în București, n- nu am avut exercițiul sau, men- să zicem, a- mentalitatea de a fi pregătit muți sau nevoit să Și pragmaticul din mine se gândește că, băi, de ce să o faci neapărat dacă nu e nevoie? Deși, din nou, înțeleg de ce, doar că am preferat să fac altceva cu banii. În momentul ăsta, de exemplu, am investit într-un studio. Ceea ce ajunge oarecum la ce sumă, dar măcar îi văd rostul.
0: Cum te împlinești? Adică de, de ce? Mă? Pentru că ai început relativ, nu întâmplător, dar cum ai spus și tu, oportunități care s-au invit pe drum și ai hotărât să acorzi o șansă fotografie după ce ai terminat facultate. De ce te ține fotografia? De ce nu faci altceva?
1: Eu știu că e o, e o întrebare excelentă, pentru că uh, de când uh, am hotărât că nu o să mai fac master și că o să fac fotografie, toată lumea mi-a zis, băi, ce tare, tu știi ce vrei să faci, tu ești fotograf, tu asta vrei să faci, asta ești, mișto, eu habar n tu ți-ai ales deja, te-ai ales, whatever. Nu e chiar așa, pentru că cel puțin dată pe săptămână pun problema băi, fac ce trebuie și nu mă refer doar ca gen fotografic mă refer efectiv la fotografie în sine pentru că nu e doamnă certitudinea că asta fac sau asta o să fiu pentru totdeauna adică ok, să zicem că văd lucruri într-un anumit fel și că am oarecare abilitate tehnică dar nu pot să mă definez doar prin fotografie și nu știu dacă o să mă definească doar fotografia și nu știu dacă sunt foarte multe incertitudini foarte multe semne de întrebare Asta fac acum, dar poate, nu știu, în următorii ani o să dezvolte o dronă autonomă care îți face toate fotografiile perfecte, cum deja există una care te urmărește pe pârtie, se boară după tine, îți face cele mai bune clipuri în slow motion și le și lipește singură. Ce mă mulțumește practic pe mine, acele mici momente în care mi se pare că am pus ordine în lume și în care primesc o oarecare apreciere din partea celorlalți și în care simt eu însumi că am făcut ceva diferit față de ce făceam eu înainte sau față de ce făceau ceilalți sau măcar, nu știu, că am documentat un moment, un, o mișcare că am făcut pe cineva sărâtă chestii mici, pentru că raționamentul meu de mai devreme care-i scopul în cele din urmă? Nu văd unul adică nu cred că sunt cel mai bun sau că fac cea mai tare chestie sau că o voi face vreodată, pentru că nu, nu mi se pare că duce efectiv undeva de genul ăsta. Dar măcar pe moment, pe moment e ok. Categoric vreau să te vină mai bine, mi se pare că nu e tot ce pot face și mi se pare că am mult de muncă, dar, na, rău nu e. e eu știu că nu e chiar super răspunsul pe care îl, îl cauți, adică nu e, de sens nu mai TED Talk în care să te inspiri să devii super fotograf, nu, adică
0: Nu, e, nu caut asta
1: <laughs> e, e fix vorba despre a face ce simți că ți-e confortabil pe un moment și la care simți că te descurci la care simți că ai niște valoare de adăugat și de pus în lume și poate pe un moment e fotografia, poate mai târziu o să vrei să brodezi niște modele de lemn cu you know, motive folclorice așa, și așa mai departe. Fakhet, adică important e să faci ce vrei și să-ți placă, dar într-un context viabil economic să ne amogim, să, adică ne place să credem că orice o să facem o să fie bine și cineva o să cumpere chestia asta, dar nu e mereu așa, adică puțină pregândire. Dar, da... Am uitat întrebarea. Nu,
0: nu, nu ai răspuns. Sper. Oricum, următoare, următoarea întrebare era dacă te vezi făcând fotografie tot timpul.
1: Băi, îmi m- place să cred că voi face ceva similar fotografiei, însemnând că va fi în continuare ceva vizual, și că o să țină cont de unghiuri și de perspectivă și e mult să zic viziunea mea pentru că nu da, am, dar hai să zicem felul în care văd eu lumea, dar e foarte posibil ca tehnologia să mă înlocuiească foarte curând, la fel cum va înlocui foarte multe alte ocupații sau... Na. Nu, eu te întrebăm dacă te vezi plictisindu-te. De nu. Uh-huh. Am întâlnit oameni care, pe care știam că a fi fotografi buni și dintr-o dată s-au, neapărat că s-au plictisit, dar i-a lovit o apatie supremă și o angoasă o, nu știu, i-a lovit nihilismul în viață și dintr-o dată nu mai erau capabili să mai pozeze pentru că nu mai vedeau rostul. Dar eu deja sunt acolo și mi-e ok. <laughs> Știi ce zic? Adică n-are, nimic n-are rost. Totul este negru și întunecat. Dar eu fac poze în continuare. Da, am, am o vârstă și nu mai sunt în, în floarea, floarea tinereții și uh, cumva pe vremuri aveam o minte că până la vârsta cu tare trebuie să, să fii capabil să, sau să fii mai încrezător cu tine însuți, să, să poți face anumite lucruri, să fii, you know, un adult. Doar că mi a dat seama recent că, de fapt, adulții sunt aceiași copii cu care am crescut, doar că în corpuri mai bătrâne, deci nimic nu mai are sens acum, nici măcar asta. Așa că nu știu să
0: văd cum mă trezesc mâine. Mulțumesc că ne ați ascultat. Pe Bune este un podcast produs de Dor, tema muzicală e compusă de Alex Turcu, editor de sunet este Horia Balda. Pentru a nu rata niciun episod, intrați pe SoundCloud, iTunes, Stitcher sau altă aplicație de podcasturi pe care o folosiți și abonați-vă la Pe Bune.